0: Então vamos falar sobre os recentes calotes no mercado de renda fixa chinês, o que isso significa para a China e para o mundo. Bom, o assunto China já foi tratado aqui no canal. Eu fiz um vídeo em agosto de 2019, ano passado, vou colocar o link aqui em cima, onde eu já falei sobre essa questão do excesso de alavancagem, o crédito bancário na China e aqui é que realmente assim, é assustador. E eu quero agora atualizar alguns desses gráficos até porque a gente tem notícias recentes do mercado de renda renda fixa, onde, aqui tem a matéria da Bloomberg, The Ticking Debt Bomb in China's 15 Trillion Bond Market. Então, a bomba relógio no mercado de renda fixa é de 15 trilhões de dólares da China. E que algumas empresas, inclusive estatais, começaram a não cumprir com as suas obrigações, não honraram alguns compromissos dos seus títulos de dívida, alguns foram calotes realmente, e nessa matéria da Bloomberg é bem interessante porque tem uma linha do tempo aqui com várias empresas, algumas realmente grandes, empresas com apoio estatal e que mesmo essas acabaram dando o default o calote, enfim, então realmente isso é uma luz amarela é, uma, começa a soar o alarme no que a gente pode realmente dizer que é uma das maiores bolhas de crédito da história do planeta e é isso que eu quero atualizar agora já vou mostrar alguns gráficos, mas antes disso eu quero colocar aqui na tela deixa eu ver aqui, bom, já vou botar que é uma fala do Jim Chanos. Quem já parou para analisar a China, entender o que está acontecendo com o país e a questão da bolha imobiliária, bolha de crédito, crédito bancário, certamente já esbarrou com a análise do Jim Chanos, que é da Kinecus Associates, e ele é um short seller, ele faz aposta contra as empresas. E ele é um dos grandes críticos do, 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 da, do modelo econômico chinês e que ele diz que isso é insustentável. E o outro, também, outro analista que eu acompanho bastante, investidor também, é o Kyle Bass, da Rayman Capital. E nessa fala do Jim Chana, junto com o Kyle Bass, no evento da Funnet Fair, que foi em outubro de 2006, é bem interessante, deixa eu colocar aqui a fala dele. Então aqui a gente vê essa fala do Jim Chan, realmente falando dessa a bolha imobiliária, especialmente nos últimos 12, 15 anos. E eu vivenciei parte disso em 2006 e 2007, quando eu trabalhava na Europa. E eu viajei a, a China algumas vezes, a empresa que eu trabalhava, que era a Tissen Elevadores, exposta à construção civil fornecia equipamentos para construção civil e eu, indo na China, eu presenciei essas cidades fantasmas, essa construção de cidades no meio do nada, em lugar nenhum, e era realmente um nível de construção, naquela época, já pujante que realmente assustava. E isso só se intensificou nos anos seguintes. E eu que eu quero mostrar agora é um pouco dos gráficos de crédito bancário, até que um, um parênteses, quem tiver interesse em se aprofundar mais nesses temas, super recomendo o nosso serviço de assinatura, são lives semanais, mas Deixa eu já, então, trazer aqui os gráficos que impressionam. Aqui, o primeiro, o crédito total ao setor não financeiro. Aqui, o total do crédito ao setor não financeiro dos Estados Unidos, que é a linha azul, e China. sobre PIB, ok? E o que, que impressiona aqui é a rapidez que acontece no caso da China. Vejam aqui, de 2009, mais ou menos, é, assim, é em linha reta, sendo que a China cresce mais rápido que os Estados Unidos, mas ela alcançou em termos de crédito sobre PIB. Então, a China cresceu, mas o crédito cresceu muito mais. Isso é que impressiona, está aqui no mesmo nível dos Estados Unidos, lá em quase 300%. Agora, apenas o crédito total, o setor financeiro, não financeiro, aliás, privado. Esse impressiona também, a mesma foto, a partir de 2010, 11 vem para cima ali, chega a 240 quase agora, 230 é, depois da pandemia, o crédito privado na, na China. Então realmente esses são os gráficos. Agora um gráfico da, da Crescat Capital que eu quero atualizar. Esse é o um gráfico de ativos bancários, crescimento dos ativos bancários desde 2008. Mas aqui então China em vermelho, Estados Unidos, Japão e, e Europa. E agora um gráfico atualizado que é a, os ativos bancários da China sobre o PIB. Veja o crescimento que teve agora, chegando lá em 332% praticamente do PIB. E esse gráfico atualizado agora, até quem atualizou foi o Tavi Costa, meu amigo, Gustavo Costa, da Crescat Capital. Obrigado por eh, enviar esse gráfico, Eu até estou gravando isso hoje mesmo, dia 21 de dezembro às 6h24 da tarde. E esse é o gráfico atualizado agora. E na mesma linha, comparando com os Estados Unidos, apenas 125% ativos bancários sobre PIB. Claro que quando a gente compara países, tem diferenças. Alguns países, por exemplo, da Europa, são muito mais dependentes de crédito bancário. Os Estados Unidos é um pouco eh, de férias porque depende mais do mercado de capitais, renda fixa, mas enfim, é é impressionante a rapidez deste crescimento no caso da China. E aí, para acabar o último gráfico aqui, mostrando apenas países de crédito ao setor privado não financeiro sobre PIB. Primeiro, aqui o caso do Japão e a sua bolha imobiliária, que estourou lá no início da década de 90. Depois, o caso da Tailândia e Coreia, aqui na crise financeira 97, 98, na né? crise da Rússia e crise asiática. E também veio, é, é o pico desses créditos ao setor privado não financeiro sobre o PIB. Bolha imobiliária da Espanha, também o pico ali em 2007, da mesma forma como a bolha imobiliária americana, pico ali em 2007. E depois o que ainda não estourou, que é o Canadá, a China e a Austrália. E, assim, eu, de novo, o que impressiona da China aqui é esta rapidez. Vejam a, o crescimento impressionante desse crédito ao setor privado não financeiro sobre o PIB. E aí, aproveitando essa comparação entre China e outros países, vejam novamente uma fala agora do Jim Chanos, numa entrevista com o Jim Grant, onde ele compara o caso japonês, da bola japonesa, com o caso agora chinês. Então vejam aí a crítica duríssima do Jim Channels denominando a China de People's Republic of Madoff. Para quem não se lembra, Madoff é de Bernie Madoff, que foi o maior piramideiro da história corporativa americana e a pirâmide dele só veio colapsar durante a crise financeira de 2008 e deve ter durado cerca de duas a três décadas. Nem se sabe ao certo quanto tempo durou. Mas por que, que o Channels fala isso? porque assim, assim os dados oficiais da China todo mundo questiona a gente tem dúvida de tudo que sai de lá né um regime comunista a estatística não é para informar é para fazer propaganda como era na época da União Soviética então é é, é preciso desconfiar e mas mesmo utilizando esses dados oficiais é absolutamente assustador o nível de alavancagem, o excesso que houve de dívida e o acúmulo no crédito bancário. É realmente impressionante. E se a gente considerar o Shadow Bank, a chamada bancas das Sombras, talvez a foto seja ainda mais uh, assim, perigosa em termos de bolha de crédito que está acontecendo na China. E até pra, uh, mais um dado para chamar a atenção aqui, eu quero colocar, são os maiores bancos da, do mundo em número de ativos a dados de abril de 2020. Veja que os quatro primeiros são bancos chineses, sendo que o primeiro aqui, o Industrial and Commercial Bank of China, 4,3 trilhões de dólares em ativos. O JP Morgan, que é o primeiro americano, tem 2,7. Então, te dá uma noção do tamanho do sistema bancário na China. Agora, qual é a, a reflexão final? Aqui? Primeiro, tem a questão do timing. Bom, se a gente está numa bolha de crédito, numa bolha imobiliária, é assim... Quando que isso vai estourar? é difícil saber, né? a gente não consegue prever isso e é das, é das tarefas mais complexas sempre que a gente fala de China, a gente analisa os dados entende a questão macro os fundamentos macroeconômicos da China eu me lembro da União Soviética e do Mises Ludwig von Mises, que lá em 1921 já tinha previsto que um regime completamente socialista era impossível, a impossibilidade do cálculo econômico socialista e um país socialista colapsaria seria o caos completo, seria impossível alocar efic eficientemente os recursos, uma economia onde os meios de produção está completamente, estão completamente estatizados seria impossível, mas é claro que a União Soviética não era completamente estatizada, havia algo de livre mercado, porque senão teria colapsado muito antes, mas durou 70 anos só veio colapsar em 1990 então o mesmo pode ser dito da China, que é um modelo que tem muito de dirigismo econômico, com bancos estatais, com o um Partido Comunista orientando e decidindo onde devem ser alocados os recursos, onde devem ser feitos os investimentos. Então há muito dirigismo também. Então a questão do timing é muito difícil. Agora, o que isso significa em termos de crescimento da China e para o mundo também, de crescimento econômico? É aí que é uma, é uma questão importante, porque... Se boa parte do crescimento da economia chinesa vem de investimento, que é a formação bruta de capital fixo, e uma boa parte desse investimento é construção civil, e essa construção civil está sendo financiada por crédito bancário, por alavancagem, se essa bolha de crédito estoura, o que isso pode ter de reflexo na construção civil e no investimento e no crescimento chinês? Certamente isso vai impactar muito. E se a China deixar de ser a locomotiva do mundo, o mundo também vai crescer menos. Então tem impactos, claro, e é por isso que é importante demais monitorar o que está acontecendo é, na China, todo esse crédito bancário, esses calotes, é, de, inclusive de empresas estatais, é uma luz amarela que se acende e é preciso acompanhar de perto. E aí, por fim, é claro que isso também pode ter reflexos na moeda chinesa. Mas mais pós-evento, qual evento? Um estouro da bolha, onde o governo chinês ou o Banco Central da China se veria obrigado a injetar liquidez para socorrer bancos, para evitar bancarrotas, isso inundaria o mercado com liquidez, impressão de dinheiro e a tendência seria de desvalorização do yuan. Sim que o yuan nesse fim de 2020 acabou se apreciando mais porque o dólar se enfraqueceu, com uma expectativa de que Biden seria pior para o dólar, mas a longo prazo a China também tem sérios problemas e o potencial de desvalorização pode ser bem grande. A grande o x da questão é o timing de tudo isso. Aí vamos seguir acompanhando para ver se alguma hora a gente consegue ter uma sensibilidade melhor de quando isso pode acontecer.